0: Всем привет! С вами Виктор Баженко, очередной выпуск программы «Вникай». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел. Я не знаю, что особенно в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам. Другими словами, не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение. Цель этих эфиров только показать, как можно разбирать Писание, ознакомить с известными мне версиями и выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что смогли нагуглить, прочитать, чтобы перестали слепо доверять чьим-то мыслям. В этих эфирах за беспрекословный авторитет воспринимаются только 66 книг канона Священного Писания. Второканон, Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать, но лишь как мнения, которые имеют право на существование, но не являются глазом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Передачи выходят в прямом эфире, но, возможно, вы смотрите их в записи, и у вас возник вопрос, который не смогли задать во время трансляции. Задать вопросы можно в специальной группе в Вайбере. Чтобы в нее попасть, напишите мне в личку на Facebook или в ВК. Кстати, если вы смотрите эти передачи в записи, а не в прямом эфире, то хочу подсказать, на YouTube можно ускорить воспроизведение. В прямом эфире я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Есть просьба. Социальные сети считают крутыми и начинают продвигать те ролики, которые досмотрели до конца, которые лайкают, комментят и которыми делятся с друзьями. В какой-то мере можно даже сказать, что когда мы делаем эти простые действия с христианскими видеоматериалами, мы помогаем распространению Слова Божьего. Сами соцсети начинают рекламировать эти материалы, если видят, что вокруг них много активности. Поэтому, если у вас не убудет, прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал на ютубе, жмите колокольчик, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями, сами досмотрите до конца и все такое. Поехали! Привет всем отважным вникателям! Мы с вами продолжаем разбор книги «Бытие», но перед этим, как обычно, несколько объявлений. Значит, Напоминаю, что на YouTube данное видео оно будет выкладываться у нас на «Рутуб на Дзен на Rumble. А на Ютубе мы продолжаем двигаться по Ветхому Завету и по Новому Завету книгодеяния. Поэтому подписывайтесь там тоже. Там будем разбирать до той поры, пока у нас есть возможность еще там что-то делать на Ютубе. На вот. Помимо этого, значит, мы подключили сейчас платформы подкастов. Ссылка на платформу, которая объединяет многие подкасты, будет под этим видео, вот, как, собственно, и ссылка на, на другие там каналы на YouTube, на сайт и так далее, и так далее, то есть, ну, там, куча-куча-куча ссылок будет пе прикреплена первым комментарием под этим Видео. Вот, а, напоминаю, что мы ищем тех, кто помог бы нам сделать аудио джингл для подкастов, потому что, ну, в подкастах заставка такая длинная, не нужна, она должна быть там коротенькая, это как радио, а, поэтому там перебивки должны быть коротенькими. Вот, а, ну, а, поясню, напомню, что, ну, у меня на работу с музыкой, там, со звуком, ну, нету ни навыков, ни, ни времени. Вот. Что еще? Мы говорили про коротыши, мне некоторые люди уже стали кидать, там парочку коротышей, парочку ну, моментов скинули, если вы не слышали того объявления, повторюсь, то есть, если вы увидели в передаче какой-то коротенький кусочек, который вот было бы хорошо вырезать и выложить там, как отдельно, там на ютубе это шорты называются, там на фейсбуке, там я не помню, как это называется, потому что я никогда ну, меня, меня это не заинтриговало ни на фейсбуке, ни на инстаграме смотреть вот эти вот там коротенькие видео вот, но кому-то это нравится, ну и по сути это возможно поможет нам продвигать рекламировать канал, поэтому если вы увидели коротенький кусочек, который вот это вот было бы хорошо выложить в виде шортов, в виде э, коротышей то прям пишите, передача такая-то минута такая-то, вот, вот, вот это вот выложить, да, и я начну их там Буду находить время вырезать и выкладывать Вот что еще, ну, это сказал, это сказал, по видеозаставке тоже, если кто-то может там помочь нам обновить видеозаставку, буду благодарен, вот, ну, и напомню, ну, сначала поблагодарю тех, кто уже поддерживает эти выпуски материально, ну, напомню, что было бы неплохо, как бы, проявить благодарность материально, если эти передачи вам чем-то помогают, вот, поэтому спасибо тем, кто уже это делает и ободряю. Продолжайте, вы очень сильно помогаете мне, как бы, не терять мотивацию в этих эфирах. Вот, окей, хорошо. Значит, напомню, что у нас происходило. Мы прошли первую главу, мы прошли, дошли до шестого дня. Шестой день, первая глава, 27 стих. Покажу вам сейчас. Мы, а, еще... Еще забыл сказать, что подписываемся вот на этот канал в Телеграме, потому что на этом канале э, будут все объявления делаться в ближайшее, по крайней мере, время. Вот. И там же вы можете выйти на обратную связь. То есть под любым сообщением на этом канале можно, можно оставить комментарий, войти в чат, и там уже можем с вами попереписываться. Вот, а возможно, возможно ближайшее там, я не знаю, где-то в течение месяца у меня появятся такие возможности сделать какие-то хотя бы временами прямые эфиры, поэтому, может быть, мы с вами даже сможем еще и общаться в прямом эфире, посмотрим. Вот, а что что еще? Все, возвращаемся, возвращаемся к. Тексту. Значит, мы с вами дошли до 1 глава 27 стиха, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его. И мы остановились на том, что написано, написано здесь... Э, так, э, где тут? Элахим Бара. Э, «Ото», да, вот оно, это слово «Ото», и под этим словом мы с вами видим «отнахто». «Отнахто» обозначает конец смысле. «отнахто» мы могли бы в какой-то мере сказать «это точка», или как вот в синодальном переводе это сделано, «точка с запятой». И вдруг в этом же стихе мы с вами видим почему-то мужчину и женщину сотворил их. Так, сотворил его или сотворил их? И мое подозрение, моя версия, моя э, гипотеза, мое, моя методика чтения э, текста заключается в том, что посередине 27 стиха мы с вами уходим во вторую главу, и в принципе надо бы начать с 7 стиха, но с 4 стиха идет как бы как параллельное повествование. Вот происхождение неба и земли и так далее, то есть некое напоминание того, что было в первой главе. И в 7, главе, в 7 стихе 2 главы мы с вами видим, то, что только что прочитали в 27 стихе 1 главы, да, и создал Господь Бог человека из праха земного, его, пока его одного, да, в лице, и, и вдунул в, дых, в лице выдыхание жизни, и стал человек душой живой. Речь про един, единое число, единственное число в день, да, пока еще. Вот, и на этом у нас закончилась с вами передача прошлый раз по книге Бытия. Теперь идем с вами дальше. И напоминаю, что у меня по, по первым главам «Бытия» комментарии написаны целыми простынями, поэтому я просто буду их, не стесняясь, читать. Да? Вот, потому что ну, тут как бы... Я... Почему я предпочитаю читать тексты? Я вам скажу такую вещь. Готовясь к эфирам, я иногда пишу, иногда пишу свои мысли в такой форме, чтобы а, не совсем уже окончательно разломать все то, что есть в головах людей, но, к сожалению, внимательное чтение Библии, или, к радости, внимательное чтение Библии, оно действительно сокрушает очень много разных религиозных устоев, что кто-то где-то что-то когда-то проповедовал, высказал версию, и, и теперь эта версия стала догматом, который серьезнее и глубже, чем, чем сам текст Библии. Ну вот, вот такое вот впечатление создается. Вот. А, и поэтому, как бы... С одной стороны, хочется немножечко вернуть нас в Писание и скорректировать наше восприятие, с другой стороны, ну, некоторые вещи прям реально, я, 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 ну, расскажу. Вообще, сейчас я должен был записывать другой эфир, белый эфир по книге Деяний, вот. Но так получилось, что сегодня я ковырялся в Иврите, ковырялся в, 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 в Первой книге Царств, Одно из слов, которое я там прочитал, по-моему, в 17 или в 19 главе, оно меня зацепило. Я полез в Иврит смотреть, как там в оригинале написано. И у меня, вот у меня сегодня просто реально очень многое в голове а, рухнуло из того, во что я верил многие годы. Рухнуло в каком плане? А, скорректировалось понимание. То есть меня учили вот так, вот так, вот так. Теперь я вижу, вижу что-то в Писании. Так подожди, так, в Библии же оказывается вообще по-другому написано. Вот. И... Теперь я, 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 я и это связано с тем, что происходит в Деяниях вторая глава там, где Петр проповедует первую проповедь, вот и поэтому в связи с тем, что мне сейчас надо перетряхнуть очень многое в своем мировоззрении, прийти, построить какую-то систему теперь заново, да, я отложил запись Деяний 2 глава по той причине, что ну я не хочу давать какие-то не, не как сказать Непродуманные формулировки, да? Вот. И поэтому, если... По, каким, по этим стихам я могу говорить и самостоятельно к вам, без шпаргалки, без э, комментариев, которые я записал, но там я все-таки выверял формулировки таким образом, чтобы и вроде как подтолкнуть к размышлению, но и не сильно все ломать да, то есть вот ну, найти какую-то некоторую такую золотую середину, вот, поэтому я лучше буду читать, ну и по каждому стиху э, мне, я уже вот допустим по первой главе я думаю, эх, слушай, вот это не сказал, вот это не сказал, по тем стихам, которые мы с вами уже прошли, вот, то есть э, там столько в каждом стихе, что я даже в комментарии не все вспоминаю записать, вот, и поэтому, чтобы чего-то не забыть, я вот ну как бы писал эти комментарии, и поэтому просто буду их читать, вот, окей. Итак, 8, 8 стих второй главы. «Насадил Господь Бог края в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал». А, наверное, наверное, мы могли бы здесь начать новую главу. И если вы видите подзаголовки, которые есть у меня в Библии включены да, в программе, то вы видите, что здесь как раз стоит подзаголовок «Обитель человека до его падения». Вот. Потому что, ну, действительно, это как новая тема начинается. Потому что, по сути, это еще одно повествование. Теперь уже повествование про устройство рая. То было просто предыстория к сотворению человека. Теперь мы с вами видим, а, несколько стихов будет посвящено тому, как был устроен рай. Вот. А, то есть мы, мы еще внимательнее начинаем присматриваться к деталям творения, собственно, человека. Но Бог готовит плацдарм для этого. Вот. А, начнем с того, что в Иврите... Не существует такого понятия, как рай. Вообще не существует. Рай – это слово, которое подобрали при переводе точно так же, как подобрали слово твердь. Мы с вами смотрели по первой главе, когда сказано, что ну, и будет ну, там, твердь да, на небе вверху то вообще мы, мы увидели в оригинале слово раке раке не переводится как «твердь» и с «твердым» не имеет ничего общего. Э, ну, переводы, которые мы нашли к этому слову, это слово э, «свод», это слово «балдахин», это слово полог И заметьте, что ни одно из этих, ну там ни «балдахин», ни «полок» не, не, ну, не являются твердыми. Наоборот, и «балдахин», и, тв... и «полок» — это как ткань, это мягкие вещи. «Свод», ну... Тоже, как бы, понятие такое. Вот, не обязательно, не обязательно твердое. Вот, и а, вот тут вот то же самое. То есть, слово «рай» — это слово, которое вообще, оно появилось из, за опять же, греческой мифологии. Есть некое райское местечко, вот, где боги обитают. Это, это из греческой мифологии. Это не библейское слово, в принципе, если мы говорим про оригинал. Окей? Okay? Вот. В иудаизме, а так сейчас секундочку дадим, Так райское, райское место это идея из греческой мифологии, которая распространилась по миру настолько, что когда делали переводы Библии, именно этим словом перевели еврейское Ган Эдон. Выделяю вам Ган Эдон, да, сад Эдемский или сад в Эдеме, ну буквально сад Эдемский, да. Вот, но смысл э, сад в Эдеме, то есть должно быть не рай в Эдеме, а сад в Эдеме, вот, то есть если уж прям придираться до последней буквы, вот. Но, кстати, скажу вам, э, в определенной мере использование слова рай, оно э, уместно, потому что оно автоматически как бы в, у тебя в подсознании вызывает некую такую э, ди, ну, отдаленность, дифференциацию от обычного сада. Вот сад, насадил просто сад, ну, ну у меня вон сад растет, и чё, да? А вот сад в Эдеме, это, ну, слово рай в данном случае в переводе в какой-то мере уместно, потому что у нас должно быть понимание, что это что-то, ну, что-то другое. Необычный сад, окей? Поэтому, то есть, ну, я просто поясняю вам, что в оригинале этого слова нет, но я не имею ничего против того, чтобы говорить слово рай. Оно во многих случаях более, ну, как... Более емкое, чем просто слово «сад». Вот. Так, 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 так. В принципе, вообще сказано буквально так. «И насадил Господь Бог сад в Эдеме на востоке». Вот. Или сад Эдемский на востоке. Нюанс, над которым я все еще размышляю, это некая формулировка. Как будто бы здесь речь о Эдеме как об абсолютно отдельном творении. То есть вот есть земля, есть где-то Эдем, и сад эдемский находится на востоке эдема или на востоке земли. Э, ну, в иудаизме существует такая идея, что Эдем он не на земле он, 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 он по сути он в духовном мире, то есть он как бы он а, пара или метаземной. то есть вот есть земля, а где-то вот в духовном мире находится эдем то есть как будто бы он не даже. Вот, то есть в Удаизме есть такая идея. Так, 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 так. И дальше мы с вами увидим кое-что, когда дойдем до описания ректа. там есть повод, ну, то есть это не от фонаря взятая идея. То есть попытки, у, у, как сказать, урегулировать все, что есть в этой главе, они при, ну, наталкивают на мысль, что Эдем где-то находился, а не факт, что на земле. Вот, и здесь пришло время объяснить что во многих случаях мы пытаемся заставить Библию быть тем, чем она не собиралась быть. Библия не является учебником по истории появления Земли. Она лишь просто говорит о том, что Земля сотворена Богом, и перечислены события, приведшие к фазе «тов-моот». Тов это «хорошо весьма», мы до этой фразы еще не дошли. Окей, okay? это будет позже. Вот, Библия также не является учебником по истории человечества и поэтому не ставит себе задачей ни хронологическую точность, ни хронологическую последовательность, кто за кем появлялся на свет. То есть, это тоже надо помнить. То есть Библия не является учебником по истории. Она описывает ключевые вехи в развитии человечества но не обязательно в историческом порядке и в исторической, ну, в хронологической точности. Вот. Она не ставит себе задачи упомянуть всех царей, упоминают только ключевые фигуры. И как мы видим в данном стихе, Библия не является учебником географии. Где, где точно, что где точно находится, для сути повествования неважно. То есть просто сказано, что на востоке. Но вот в чем дело. По поводу на востоке, Нужно, ну, дочитаю. Если мы сегодня, это мы сегодня приучены мыслить миллиметрами, секундами, граммами, градусами. Во времена, когда Моисей записывал этот текст, было достаточно сказать «на востоке» и все. Почему «на востоке» может обозначать, что это не на земле? Потому что, ну, вроде ты так скажешь, ну вот, север, юг, восток и запад. Угу, на востоке, ну, значит, на земле. А вот в чем дело. В иудейской культуре, в ивритской культуре, Слово «восток» не всегда обозначает, и, кстати, чаще слово «восток» обозначает ближе к Богу, а не часть света. И поэтому, когда речь идет вот очень, во многих местах, обращайте внимание, когда будете читать Ветхий Завет, когда, когда идет упоминание на восток, на восток, на восток, то по, по тексту, если вы поставите «ближе к Богу», то смысл становится намного больше. Прочитано. Потому что в ивритской культуре вот это восток это в сторону Бога, это ближе к Богу, запад это удаление от Бога. То есть вот вот как бы возможно, возможно, мы могли бы это проследить таким образом, что ну ты идя к солнцу, ты как бы приближаешься к свету, а идя от солнца да, на запад, на закат, ты как бы, ну, пытаешься от него уйти. То есть, может быть, это отсюда, да, то есть, идти к свету, идти от света, Бог есть свет. Вот, ну, то есть, может быть, это оттуда. Вот, а, так, что еще? Другими словами, Библия в большинстве случаев дает описание лишь в общих чертах. А вот там, где это имеет какой-либо смысл, там упоминается более детально и время, и география, и последовательность. Важно, когда мы с вами читаем Библию, очень важно постоянно об этом помнить. Вот, поэтому и насадил Господь Бог рай, насадил Господь Бог сад в Эдеме на востоке, или если смотреть, как это буквально написано, сад Эдемский, но все равно на востоке, вот, и поместил там человека, которого создал, то есть где это было, вопрос. И произрастил Господь Бог из земли и всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. «И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». И вот тут вот начинается у нас э, ломание сознания. <смех> Поэтому опять читаю, просто читаю комментарий. Сам по себе этот стих уже закрывает все дискуссии об истоках. «Сам Бог произрастил дерево познания добра и зла». Okay? Окей? Потому что много-много в богословии пытаются, знаете, пытаются отмазать Бога. Вот. Я сейчас не буду уходить в 45 главу Исаи, я сейчас не буду уходить в первую, в первую книгу царств, первую, вторая глава, ну, гимн Анны и так далее, и так далее. Библия неоднократно говорит, что на самом деле все, абсолютно все сотворено Богом. И даже здесь, даже здесь мы это с вами видим, что дерево познания добра и зла, оно насаждено Богом. Но есть момент, который для того, чтобы нам понять, что это значит, нам нужно разобраться, что же это за дерево познания добра и зла. Читаю комментарий. Чтобы понять сущность этого дерева, нужно вспомнить, что уже несколько раз Бог говорил «тов» хорошо. да, И увидел Бог, что это хорошо. Мы с вами это разбирали в первой главе. То есть то, что вот дни заканчивались, вот закончился день, и Бог говорит «окей, как я хотел, я сделал, и это хорошо, это добро». Okay? Потому что, кстати, на иврите слово «добро» и слово «хорошо» — это одно и то же слово «тов». Вот. То есть, окей, okay, все, «добро». Читаю комментарий дальше. То есть, все, что было сотворено, оно было сотворено «хорошо» или «добро» или «завершено». Мы тоже с вами об этом говорили, еще будем говорить, что слово «тов» еще обозначает «я сделал, что хотел». Вот. То есть, что планировал, я сделал. Это не значит, что я закончил. Ну, вот я запланировал дойти, там, допустим, мне надо проехать а, там, ну, не знаю, там, а, на, на следующие выходные я провожу в Москве семинар, да. То есть у меня получается, мне надо попасть в Москву, но на, на первом этапе мне надо добраться до аэропорта. Значит ли, я, значит ли это, что моя поездка закончилась? Нет. Но я же приехал в аэропорт, вот я этап закончен, да. Хорошо? Хорошо. То есть завершил, завершил. Теперь задача пройти там службу безопасности, сесть на самолет. Сел в самолет. Хорошо, хорошо, ну, понимаете, да, и вот так вот твори, и вот, так, вот это вот обозначали дни творения, да, то есть, этап закончен, что, что на этом этапе я хотел сделать, я говорю, хорошо, тов. вот. Теперь все-таки к комментарию, то есть, все было сотворено хорошо или добро или завершено, то есть, тов это слово «тов» везде и всюду окружало человека. И наша проблема познания, человеческая проблема познания, заключается в том, что пока тебе не с чем сравнить, ты не понимаешь, что ты имеешь сейчас. Сколько раз я стал, сталкивался с тем, что люди говорят э, у нас все так плохо», а потом проходит время, и эти же люди говорят «как хорошо раньше было». И древняя поговорка в русском языке, что имеем не храним, а теряем, плачем. То есть это особенность нашего, ну, того, как устроен, устроен человек. Вот. Причем эта особенность не является следствием грехопадения. Заметьте, мы, сейчас, мы увидим это с вами, что человеку для того, чтобы понять, в насколько хорошем саду Эдемском он жил, ему, ему нужно было потерять этот сад и тогда понять, о, а там было хорошо. То есть, ну... Понимаете, мы так устроены. Вот. Так-так-так-так-так. Дерево познания добра и зла. По законам логики мы можем назвать его деревом смерти, потому что было два дерева. Дерево жизни и дерево смерти. Да? Ну, вернее... В тексте Библии это названо «Дерево жизни» и «Дерево познания добра и зла». Но по законам логики, если это дерево жизни, антоним дерево жизни, что? Ну, антоним жизни, что? Смерть. Значит, это дерево смерти. И мы увидим, что на самом деле в день, который ты от него вкусишь, смертью умрешь. Или станешь смертным. Ну, тоже дойдем до этого. Вот. То есть здесь, ну, понятно, это по факту, это дерево смерти. я его очень часто называю деревом смерти для кратости речи. Вот. Так, 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 так. По сути, это названо деревом, а по факту оно как дверь в иной мир. Ты вкусил и провалился в зло. И только теперь ты вспоминаешь, а как хорошо раньше было. Не потому ли Бог потом спросит, Адам, где ты? Чтобы показать Адаму, что тут вышел за дверь. А, то есть вот этот вот вопрос, Адам, где ты? Что Бог не знает, что он прячется в деревьях? Знает. А, тогда о чем речь? Речь именно о том, что ты, ты понял, что ты вышел за дверь, да, то есть это дерево, оно как портал, оно как дверь, оно как дверной проем, то есть ты прикоснулся к нему и раз, и оказался, не прикоснулся, а вкусил от этого дерева, потому что прикоснулся, это то, что, это та ошибка, которую совершит Ева потом, поговорим тоже об этом. Итак. Если опять э, И опять попытки привязаться к географии. Деревья для питания выращены из земли, но дерево жизни, оно находится посреди сада. И где-то еще, не сказано где именно, находится дерево смерти. И у комментаторов я читал так разные версии о том, где же именно было это дерево познания. Есть комментарий, который говорит, что вот было дерево жизни, а вокруг него росло дерево, дерево смерти. Кто-то говорит, что посреди рая, да, сказано, дерево жизни, это обозначает, что дерево смерти находилось на границе между, между садом Эдемским и остальной землей. Кто-то так говорит. А, у меня есть версия, для, ну, для простоты картины я не приготовил, чем это показать, но для простоты картины я э, иллюстрирую, так не написано, это я себе так иллюстрирую, что вот если смотреть, вот, вот, расческа, она будет э, плоскостью там, сада, да, то как будто бы, вот, понимаете, вот, вот оно, дерево жизни, оно растет, его, собственно, корни под землей, как будто бы, да, под, под, ну да, под землей. Это и есть дерево смерти. И, ну, а я себе это таким образом рисую, потому что оно является порталом, который проваливает человека в, в, в грязный, греховный мир. Да? Ну и земля, ты возишься в земле, это грязно. Вот. То есть, как бы вот Возвышенность двигаться куда-то вверх или опускаться вниз. Есть плоды с этого дерева, или есть плоды с этого дерева. То есть, они, они не растут рядом. Ну, как бы я себе это так иллюстрирую. Да? То есть, это как корни одного и того же, да, как две стороны медали. Вот. Идем дальше. Значит, э -э, из Эдема выходила река для орошения рая или для орошения сада. И вот здесь вот именно вот этот стих, он меня заставляет задуматься, что же на самом деле э, происходит. Потому что мы мало кто, э, ну, вникаем. Вернемся. «Насадил Господь Бог рай в Эдеме». То есть рай, вот этот сад, это не весь Эдем. Кусок Эдема стал садом, который мы называем Раем. И здесь написано, из Эдема, тоже ну, не, не приготовил я, чем показывать эти вещи. Вот, а, то есть, вот есть Эдем, из Эдема вытекает река для орошения рая. То есть, получается, что она течет куда-то, где находится рай. То есть, как будто бы Эдем – рай. И земля как, как место обитания, будущее место обитания человека, это как будто бы три разные места. Вот увидите эту конструкцию. Из Эдема выходила река для расширения рая. И потом разделялась на четыре реки. Вот. А, то есть вот, 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 вот здесь вот у меня вот, вот сама формулировка, она меня заставляет задуматься. Ну вот. Может быть, имеется в виду, кстати, мне не приходило это в голову, только сейчас при, пришло в голову посмотреть. Выходить, выводить, выбрасывать, производить. Но если мы посмотрим, давайте сюда посмотрим, это... A... Go forth uh, to place. Uh... Ну, может быть... Может быть, мы могли бы перевести слово яйца. Вижу я вот, допустим, в гефиле в есть, да и в Кале есть такой вариант. Может быть, а, прошу прощения, у вас а, текста нет. Может быть, имеется в виду, выходила не в том плане, что куда-то текла, а била ключом. Да, из Эдема из била ключом э, река для орошения рая и разделялась на четыре реки. Мож, ну, то есть слово яйца позволяет нам это сделать, увидеть такой смысл. Вот. Тогда, может быть, это и не разные вещи. Вот только сейчас мне пришла в голову эта мысль. Вот. Имя одной фисон, четыре реки. Вот имя одной фисона, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Бдалах и камень -Оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидекель, она протекает пред Ассирию. Четвертая река Ефрат. То есть мы с вами видим, что названы уже те названия, которые есть реально на земле. И тут опять же, ну вот видишь, значит это все происходит на земле. Или на тот момент, когда Бог диктует Моисею книгу бытие записать, да, Он ему говорит эти названия уже понятными Моисею словами. Мы, ну, то есть, понимаете, а кто сказал, что это изначально были эти названия? А может быть, Моисей говорит, ну, Бог говорит Моисею, ну, вот, вот помнишь там Ефрат? Ну, это вот это продолжение той реки, которая текла из Эдема. Ну, может быть. Вот. Еще что, ну, то есть, э, про, про эти четыре реки хочу обратить внимание. Э, тоже читаю комментарий. Э, значит, нам известны четыре реки. Однако, только про три сказано, где они протекают. И только про одну указаны минералы, которые можно найти в той земле. И из минералов только золото выделено, что оно хорошее. Возникает вопрос, почему. Заметьте, про Ефрат вообще просто сказано, что он есть даже не названо, какая, какая, по какой земле он протекает, да? Вот. Про Хидекель сказано, что протекает перед Осирией. То есть мы это с вами видим. Вот. А, Гихон обтекает всю землю Куш. Окей, это тоже мы с вами видим. Вот. А, Фессон, где земля Хавила. То есть вот, вот эти вещи мы, ну, как бы... А про Ефрат вообще, вообще сказано только, что он существует и все, и ничего больше про него не сказано. Вот. Это один момент. Теперь, почему же, почему же из всего этого... То есть, почему про вторую, про третью, про четвертую реку... Ну ладно, окей, четвертую даже земля не упоминается. Почему про вторую, третью реку не сказано, что можно найти там на берегах этой реки, там или в земле, где эта река протекает. Сказано это только про реку Фессон и а, названы минералы, которые можно найти в земле Хавила. И почему не сказать, что... Вот, ну, там золото, и, и бдалах, и камень, оникс, и это хорошо. Нет, выделено. И золото той земли хорошее. Еще, ну, так, до кучи, там есть бдалах и оникс. Почему, почему золото так выделяется? Потому что для нормальных взаимоотношений между людьми должен быть не портящийся стандарт. Именно золото является таким стандартом. И как только люди отказались от неудобства золота, началась инфляция. Это отдельный большой разговор 15 августа 1971 года. Когда доллар отвязали от золота, то с этого момента инфляционные графики стали иметь смысл. До этого инфляция была, ну, ее можно было пренебречь. То есть это были настолько копеечные размеры. Как только отвязались от золота... И перешли в понятие фиатные деньги, не буду сейчас уходить здесь в курс финансовой грамотности, но это ну, понимание того, что такое фиатные деньги. Почему вот сейчас, сегодня у нас какое число, 7, 7 мая 2022 года, ну, события, которые сейчас происходят. А Ладно, ну, как неправильно говорить, ладно, да, одно дело, что происходят военные события, и это трагедия само по себе, вот, но надо понять, что еще идет и экономическая война, и экономическая война идет сейчас глобальная, экономическая война, и она идет не между Россией и Америкой, и экономическая война сейчас идет между многими странами, э вернее, на одной стороне многие страны, на другой стороне Америка. Почему? Потому что в 1971 году было напечатано такое количество фантиков, что это просто ужас. Вот. Недавно, где-то месяц назад я заходил на, на один сайт, где можно посмотреть все экономические показатели США и увидел страшную вещь я туда регулярно захожу там раз в несколько лет может быть года три назад может быть года два назад я туда заходил и и информация там ну там там порядка наверное 50 разных индикаторов экономических я обращаю внимание на два так вот один индикатор это все абсолютно все ресурсы соединенных штатов америки которые это это обозначает рабочая сила это обозначает производственные мощности это обозначает ресурсы ин недрах земли, которые разведаны, но не добыты еще, да, то есть, ну, по сути, вот, ну, все, на что способна Америка, оно оценивалось размером в 200 триллионов долларов, там, точную цифру не помню, 200 с чем-то триллионов долларов, и там есть индикатор денежная масса, напечатанное количество долларов, напечатанное три года назад количество долларов было 600 триллионов, то есть, получается, если я продам всю Америку с потрохами, со всеми недрами и так, далее, и так далее, я отобью всего лишь 30 центов от каждого доллара, который сегодня существует в мире. Вот, Месяц назад я зашел туда. Цифры поменялись. Цифры помен... ну, как, суммарная стоимость Америки упала до 180 триллионов, а количество напечатанных долларов поднялось более чем 800 триллионов. То есть теперь получается вообще: есть, если продать всю Америку с потрохами со всем-всем всем, что там есть, да, то я из каждого доллара смогу отбить только порядка там, может быть, 15, может быть, 17 центов. Понимаете, что как так получилось? Да так и получилось, что когда-то это было привязано к золоту. Когда отвязали от золота, то, то весь мир пошел в тар рары по той причине, что с 1956 -го года, с бреттон Вудского соглашения, у нас все все мировые все экономики, экономики всех стран мира строились на долларе. В результате этого Бреттон Вудского соглашения, Международный валютный фонд и так, далее, и так далее и прочие вот эти вот лохотроны, которые как бы стали основанием экономического развития последних 70 лет. Вот. То есть, золото здесь не зря выделяется отдельно. Дочитаю комментарий. Наивно думать, что катастрофически галопирующая на Западе инфляция является следствием санкций. Нет, если бы у, у, у их, если бы у них экономики были построены на настоящих активах, а не на фиатных деньгах, то санкции действительно ударили бы только по России. Но в условиях, в условиях когда долларов в США напечатано более чем в 4 раза, больше, чем можно получить, продав всю США с потрохами, а все мировые экономики строились на долларе, весь мир жил на пороховой бочке и теперь эта бочка рванула. Вот. Печально будет всем, потому что в 1971 году все промолчали на мошенничество Никсона. 15, еще раз, 15 августа 1971 года, та самая а, печальная дата, которая отправила весь мир в Тартарары, и только вот сейчас, к этому моменту, события, судя по всему, приоб, приобрели необратимый, необратимый а, характер. Вот, то есть... Реально, печально будет всем странам мира из-за того, что сейчас происходит экономически. Печально потому, что все страны мира построили свою экономику на долларе. И когда у тебя получается, это знаете, это как вот ну пирамидка. Нет у меня ничего треугольного, чтобы вам показать это дело. Даже и взять нечего. Ну, это знаете, это вот, ну, вот если посмотреть... Вот, вот где видно ручку, да, вот, вот, астрию ручки, да, вот, вот, а на, на, ну, это шариковая ручка, и там внизу есть вот этот шарик. То есть весь мир постро... стоит вот на этом шарике. И если этот шарик, уб... ну, сломался, да, то рухнет весь мир. Вот, то есть, э, вот, ну, вот, так, вот, вот такая вот э, ситуация. Вот, но вернемся к этому тексту. Значит, Бог изначально... Мое убеждение. Почему Бог так сильно выделяет здесь золото? И Он говорит восьмой раз слово «тов». Если мы читаем последовательно первая глава, в первой главе упоминается слово то в семь раз. Семь с точки зрения библейского мировоззрения это законченный цикл. Это как вот если в нашей привычной числовой системе мы дошли до девяти, да, вот девять это последнее. Что такое 10? 10 — это новый цикл, это заново. 0, 1, 2, 3, только теперь уже единичка впереди стоит, да? Вот. То есть начало нового цикла в нашей привычной, как, нумерологии, назовем это так. В нашем привычном числовом ряде начало нового цикла — это 10. В библейском ряде начало нового цикла — это 8, потому что 7 — это полнота. Восьмое, восемь, это мы вернулись к первому, к первому дню, грубо говоря, к началу самому, да. И вот восьмой раз слово то встречается именно описывая золото. Почему? Это в какой-то мере как бы как, как такое а, предвидение Божье, где он наперед говорит вам, вот что даст вам хор хорошую экономику. Тот материал, который не ржавеет не растворяется, не, не испаряется, не, ну то есть он никуда не девается, то есть вы его, вы его добыли, все вот оно оно есть. И вот это вот это вот золото, оно будет тем стандартом, который будет ну, держать держать ваши взаимоотношения. Потому что, заметьте, что вторая глава, она приводит к тому, что был человек один, а стало два. Да? То есть, вот когда будет несколько людей, между вами должны быть взаимоотношения, и золото будет основой стабильных взаимоотношений. Я, я говорю сейчас про экономику, не про другие сферы отношений. Вот, окей. Здесь можно долго по поводу золота говорить. Поехали дальше. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском» чтобы возделывать и хранить. И я здесь обращаю внимание на то, что работа была дана Адаму до грехопадения. Почему я обращаю на это внимание? Заметьте, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. А, многие думают, что работа – это следствие грехопадения. И если ты убежден, что работа, работать приходится в результате того, что мы греховные что это следствие грехопадения, то ты будешь ненавидеть свою работу. Но кто, 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 любит, кто любит наказание? Кто любит то, чем его наказывают? Конечно, никто. И поэтому, когда, когда ты думаешь, что работа – это, это наказание, то ты не будешь ее любить. Но я, я всегда обращаю внимание, особенно ну, на семинаре «Работа по-библейски» мы говорим об этом очень тщательно, что работа была дана человеку до грехопадения. Это не наказание. Мы дойдем с вами до 3, в третьей главе, мы с вами увидим, в чем разница до грехопадения работы и после грехопадения. Там есть разница. Но факт остается фактом. Работа была дана человеку до грехопадения. То есть она не является наказанием. Она является средством реализации Богом заложенного потенциала в тебя. Мы говорили, Бог сотворил тебя как образ. Окей. Теперь уподобься. А что такое уподобиться? Взять эти способности, которые Бог тебе дал, и реализовать их таким образом, как их реализовал бы сам Бог. Да? То есть, а это и есть работа. И много-много дискуссий на эту тему. Вообще вы врите. Мне известно порядка 10 разных слов, которые мы могли бы перевести э, словом ⁇ работа ⁇ И поэтому они это градуируют, они по-разному -по -по это, ну там, э, разные слова говорят, э, ну, разные слова говорят о разном уровне и отношении к работе. Это тоже мы на семинаре разбираем. Вот, это в деньги по библейским разбираем. Вот, но дело вот в чем. Дело в том, что э, в целом... В иудаизме есть такое мнение, что человек не был сотворен для работы, человек был сотворен для шаббата, для субботы. Я не вижу этого в тексте. Я в тексте вижу, что и взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать их человек сотворен, то есть человек сотворен, чтобы владычествовать, владычествовать на чем, владычествовать над землей. Мы с вами смотрели это пять вещей над которыми человек сотворен, владычествовать. И вот это вот и есть возделывать, возделывать сад, это и есть проявление владычества. То есть работа это твое проявление владычества для чего тебя собственно Бог и сотворил. Очень важный пункт, вот он здесь. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть. А uh, заметим, заметим. Вот возвращаясь к мысли о работе и о заработке, в чем разница? Это, это, вот, ну, забегая наперед, мы в третьей главе поговорим об этом снова, но забегая наперед, я хочу обратить ваше внимание, что в пятнадцатом стихе сказано uh, возделывать сад, да и все. А в 16 стихе сказано, ты будешь от всякого дерева в саду есть. Не сказано, ты будешь от всякого дерева в саду есть, если ты возделываешь сад. Есть последовательность, возделывай сад и питайся. Тебе, так как ты в физическом теле, тебе понадобится питаться для того, чтобы ты мог дальше работать. Да? Но нету такого, что еду надо зарабатывать. Вот это фундаментальное отличие. Потому что, когда Бог говорит о новом устройстве мира после того, как Адам вкусил от плода, он говорит, что теперь в поте лица ты будешь добывать пропитание. Если раньше работа была только лишь твоего, проявлением даров Божьих в тебе, и для того, чтобы у тебя был, была энергия это делать, тебе надо было есть, то теперь тебе надо работать, чтобы заработать пропитание. Вот фундаментальное различие с грехопадением. Ну, в третьей главе мы еще об этом поговорим. То есть, и здесь я хочу обратить наше внимание. Пропитание не было привязано к работе. В мире до греха падения это были разные вещи. Надо есть – ешь. Работа тебе дана, но не для зарабатывания пропитания. Работа – это самореализация, да, это реализация себя изнутри. То есть очень важная вещь здесь. Вот. Итак, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И здесь тоже, а, ну, что такое смертью умрешь? Когда ты когда ты читаешь Библию, ну, не задумываясь, да, то, ну, окей, но смертью умрешь, и все. А, когда я начал изучать еврит, а, мой а, учитель, Леви, он, он задал мне вопрос, а чем еще можно умереть? Ну, почему фраза вот эта вот, смертью умрешь? мот мут да, вот, вот оно идет, эти два слова, а, сейчас, секундочку, на иврите. мот т, -т вот, а по сути, та", таф убираем, во втором слове, и мы видим мод-мот. Два раза одно и то же. что ну, В смысле, смерть, смерть. Смертью умрешь. Что это такое? Вот, и здесь, вот в этом смертью умрешь, и есть откровение. Ну, по крайней мере, для меня это было откровение. Ты станешь смертным. То есть, в день, в который ты от него вкусишь, ты станешь смертным. То есть смертью умрешь или, а здесь еще, по, по, если смотреть по форме времени, то получается такой момент, вот в оригинале это видно, что начинается процесс умирания. То есть вот до этого, как сказать, процесс, умира... процесс умирания существовал в потенциале. То есть потенциально можно было умереть, но Адам не, не был подключен к этому. Да? А теперь как будто вот, ну, ты вкусил, и смерть начала проникать. Сколько времени на это уйдет? У Адама 900 лет ушло. У остальных людей намного меньше уходит. То есть вот, вот этот момент вот, а, тоже смертью умрешь. То есть ты станешь смертным. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Интересно. Читаю. Ведь у человека то здесь есть бог вот, а мало кто задумывается и очень часто очень часто в церкви можно услышать эти разговоры что вот мол <coughs> когда ты вот если ты с богом то ты никогда не будешь один адам на данном этапе еще до грехопадения и то есть он еще не согрешил ну, может ли у человека вот сегодня, в сегодняшней колокольне, посмотрим, может ли у человека быть более близкое отношение с Богом, чем до грехопадения? Не может. Все остальное только дальше, только на запад от Бога, да, то есть, как мы с вами говорили, на восток к Богу, на запад от Бога. То есть, все остальное только на запад от Бога, да, то есть, ну, вот, вот до греха он был ближе всех-всех-всех-всех. К богу и сам бог заявляет М -м, человек один и это нехорошо то есть девятый раз используется слово тоф но оно используется с отрицанием лотов лотов а, так йот га адам гадам нехорошо быть человеку одному читаю комментарии Итак, хотя да, у человека здесь есть Бог, но человек все еще один. Другая важная особенность. Статистика показывает, что более 80% преступлений совершаются одинокими особями мужеского пола. Теми, у кого нет постоянных отношений именно с противоположным полом. Вот они в основном и совершают преступления. 80%. Всем нехорошо, когда человек один. Всему миру нехорошо, когда человек один. И, по сути, правильное понимание этой фразы не в том, что человеку это нехорошо, а всему миру нехорошо, если человек остается один. Дальше интересно. Сотворим ему помощника, соответственного ему. И опять я не приготовил. Так, приготовил. Хе -хе. Нашел волшебство в эфире. Итак, значит, нехорошо быть человеку одному. А что обозначает сотворим ему, сотворим ему помощника, соответственного, сейчас, соответственного ему? А что это значит? Это обозначает... Соответственного очень часто у нас по восприятию этих слов такое вот рука и вот рука, да, и вот, вот соответствие, да, то есть вот, вот они прям вот две одинаковые руки, да, вот, вот оно соответствие. Но здесь имеется в виду не то соответствие. Соответствие это не похожий, а противоположный. Что обозначает противоположный? То есть, если бы вот эти два листа были а, вот одинаковыми, да, ну, тут не очень это видно, особенно если вы это смотрите на телефоне, то, то, ну, понимаете, то есть, вот есть различия между этими двумя листами. И соответственного это, идеально подходящего ему. В каком плане? В том плане, что где у него есть недостаток, у помощника есть преимущество, да? Где у него преимущество, у помощника в этом недостаток. Понимаете? То есть, соответственного ему не копию его, а наоборот, дополняющего его, да? Вот. Так, 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 так. Значит... Соответственно, ему, что это значит? Не похожего, а противоположного. Но что значит противоположного? Это не противник, это не враг. Это когда там, где у тебя сила, помощник слаб, а там, где у тебя слабость, помощник силен. Эта разность между нами неизбежно будет давать поводы для развития, для роста личности, для тренировки самообладания. Именно поэтому нехорошо быть человеку одному. Если нет повода смиряться, возрастать, развиваться, то не будет роста. Понимаете? Вот. А значит, человек не выполнит своего предназначения. А какое предназначение человека? Формирование характера, уподобленного самому Богу. И мы думаем, что для уподобления нужно взирать на Бога. Но Павел говорит, что нужно вникать прежде всего в себя, а потом в учение. Таким образом спасешь себя. Каким? Наблюдая за своей реакцией на окружающих, а не на Бога. Очень, да, очень духовно звучит, но ты смотри на Бога и уподобляйся Ему. Смотреть можно сколько угодно. Одно то, что я смотрю на фонарь, не обозначает, что я фонарем стану это, это надо, ну это, это важно понимать. А, и поэтому а вот попытаться, попытаться измениться, возрасти. А каким образом? А таким образом я смотрю на поведение ближнего своего и реагирую каким-то образом на это. Я реагирую, проявляя зло, или я реагирую, проявляя добро? То есть вот, вот где, вот что такое соответственного ему. Вот. Но одно дело люди, которые видят меня время от времени. Другое, другое дело тот человек, который постоянно со мной живет, да еще и отличается от меня. Вот это, вот, вот это надо понимать. И... Окей, поехали дальше. Не буду здесь сейчас останавливаться. Поехали дальше. Что происходит? Вот смотрите еще раз. И сказал Господь Бог, и сказал Господь Бог нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. И большинство людей... А! Ох, хорошо, что у вас на экране нету текста. Если вы сейчас не сидите с открытой Библией, то попробуйте вспомнить, что сказано дальше. Большинство людей думают, что как только Бог сказал, сотворим человеку помощника, соответственного ему, то Бог уложил Адама спать и взял у него ребро. Но это не так! Включаю текст. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И посреди, вот, ну, дальше, дальше, в 21 стихе, «И навел Господь Бог на человека крепкий сон» и так далее, все, здесь все понятно. Но, но почему-то вдруг Господь Бог, сказав, что нехорошо быть человеку одному, несмотря на то, что он находится в Божьем присутствии и все такое, все вот эти вот гипердуховные для, для особо парящих над землей фрихеев. Вещи. Человек с Богом. Ближе уже некуда, но он все равно один. И перед тем, как появится Ева, Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Почему здесь люди, э, животные? Должна появиться Ева уже в конце концов, но появляются почему-то животные. Итак, что у меня тут в комментарии на эту тему написано? Стоп, что за ерунда? Почему вдруг здесь вместо «и уцепил Бог человека и создал женщину» мы видим каких-то животных? Очень важный здесь нюанс. Нюанс заключается в том, что человек должен сам убедиться, что все остальное, что существует в этом мире, оно не станет его инструментом развития. Оно станет инструментом для эксплуатации, да, допустим, скот будет инструментом эксплуатации. Вот оно станет, ну, питанием еще нет, потому что питание в саду Эдемском было чисто веганское. М -м 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 -м. То есть да, оно станет его эстетическим развитием. Смотришь на животных, они красивые, грациозные и так далее. Да, но, он, но все это не станет инструментом для развития. Инструментом для развития является твоя половинка. И как интересно. Вот. Еще момент, который здесь важно увидеть. Здесь важно увидеть, что речь идет о, о том, что Бог смотрит. Смотрите, чтобы видеть, как он назовет их. То есть Бог смотрит на человека и дает ему что? Дает ему возможность владычествовать. Есть такое предание в иудаизме, оно очень интересное. И, кстати, в некоторых вещах оно ну, наблюдается. Ну, как бы, допустим, я, по-моему, говорил вам про слово жираф. Да? Слово жираф на, на иврите это длинная шея. То есть, как бы задача человека в этот момент была посмотреть на, 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 на то, что ведь, как сказать, сам человек еще мог даже и не знать, что это животное. Да? То есть, вот Бог ему показывает, приводит. И человек должен был охарактеризовать то, что он видит. Это проявление владычества. Дать оценку, дать подметить что-то, проанализировать. Вот это и есть проявление владычества. Да? И Бог дает эту возможность человеку, чтобы человек попрактиковался, натренировал свой навык замечать что-то, и, и, и человек дает название всем животным, и Дальше сказано, чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И мы с вами говорили, что имя это, ну, в иврите слово имя это больше, чем просто наши имена сегодня, да. Это как, это как прозвище, это как, ну, там, кличка, да. Это, а, а как дается прозвище, как даются клички? Видят какую-то, ну, чаще всего это какая-то особенность в поведении или какая-то особенность во внешнем виде, да. И, и, и человека так, ну, начинают звать, ну, кликухами. Вот здесь вот слово имя, оно более, ну, вот ближе к этому. Вот. И дальше мы с вами читаем. Что нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. То есть он видит некое, то, есть, ну, то, что, то, то, то как я сказал, да, что человек не нашел в себе адекватного инструмента для саморазвития. Назовем это так. Да? Вот. И тогда, тогда 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Вот здесь мы с вами, пожалуй, остановимся, 21 стих я не буду пока разбирать, потому что здесь одна большая, огромная тема, и, собственно, уже час эфира, то есть мы, мы с вами не совсем, ну, не уложимся. Вот, поэтому на этом мы на сегодня с вами закончим, напоминаю, что в самом начале эфира было несколько объявлений, вот, напоминаю вам подписаться на канал, вот этот вот канал. В телеграмме, да, вот, если вы еще не подписаны, если вы случайно как-то увидели этот эфир. Ну и напоминаю, что поблагодарить за эфир можно вот переводом вот на этот номер. Я убрал название банка, банк Тинькофф, потому что они заявили о ребрендинге. В принципе, не связано с с политическими событиями, а связано с тем, как Тиньков отнесся к русскому населению, как он стал обзывать жителей а, России, да, это было спровоцировано теми событиями, но именно то, как он отнесся к населению, на котором он, собственно, сколотил все свои миллиарды, вот, а, еще спаивая его, было еще когда-то, на, начал он с того, что он спаивал наше население пивом, вот, а, то есть из-за этого я вообще, в принципе, собирался уходить из этого банка, но, как бы, они сказали, что все, он продал свою долю, а, будет ребрендинг, поэтому вот, еще раз, переводом вот на этот номер, Пока еще это, ну, выбираете банк клинков потом это будет какое-то название. Пока что я решил там остаться. Вот все, будем прощаться. Следующий эфир, возможно, я сделаю передачу вопросы-ответы, посмотрю, сколько там вопросов набралось, или это будет уже белый эфир по книге Деяний. Вот, но как бы ну, планирую скоро его записать и выложить. Все, всех вам благ, благословений, до скорой встречи, пока-пока.